0: OK. Tak, priateľia, ahojte. Moje meno je Eduard Filo. Prišiel som sem z Trenčina s dvými priateľmi. Veľmi sme sa tešili na túto konferenciu. Na Slovensku žijem už 30 rokov. Tento rok teda oslavujem 30 A 13 rokov s pánom. Pre 13 rokmi sa Boh dotkol mojho života. A na Slovensku pracujem v Združení kresťanských spoločenstiev Mládeže. Je to jedna z najväčších, alebo je to, jedno, je to najväčšie občanské združenie pracujúce s Mládežou. A na Slovensku máme okolo 10 tisíc členov a združujeme asi 500 společenství. Mám tu čest a milosť a vyrastať popri lídroch a na Slovensku, ako je Janko Búc, ako je Bruin, a Bruin, Strežo a Mnohí z týchto ľudí sú aj pre mňa takí duchovní odcovia. A aj vďaka ním, asi to, čo budem dnes hovoriť ešte na tejto konferencii, tak je, je to teda vďaka ním, že som sa veľa mohol od nich učiť a, a stále môžem sa od nich učiť a že sú to ľudia, ktorí mňa veľmi potiahli dopredu. A mám dve deti, jednu manželku a je to najlepšia manželka na svete, najkrajšia a najlepšia aj preto, lebo ma tu dnes pustila za vami a ona mohla aj slúžiť do nového mesta pre a pre ženy. Um, a to je asi všetko. Mám na nejaké projekty, líderskú školu. A je to taká moja srdcovka, keď môžem trénovať lídrov a môžem ich sprevádzať a môžem uvoľňovať potenciál a jedinečnosť, ktorá je v ľuďoch. A mám na projekt Kresťan v politike a adoptujúci politika, ale k tomu sa ešte dneska trošku dostaneme. A nedostal som jednoduchú úlohu. Dnes mám hovoriť o mandáte sedem vrchov, a som sa tak pýtal, prečo to nehovoril Michal Štach, ktorý je teda priamo z alebo je to jedna z veľkých vízií aj tejto organizácii A. De Bruyne, poznáte, tak to priniesol pred nejakým časom na Slovensko túto tému a zmenila to, zmenila zmýšľanie mnohých ľudí na Slovensku. A to, o čom budeme dnes hovoriť, je, keď som ja to prvýkrát počul, keď som ja prvýkrát počul o mandáte s 7 vrchov, tak sa mi to zdalo trochu science fiction. Preto ak dnes úplne neuchopíš všetky tie veci, tak je to úplne v poriadku. Ak sa ti to bude zdať, že je to, že je to naozaj moc veľký obraz, tak je to v poriadku, ale chcel by som ťa dnes potiahnuť do toho, že je tu niečo oveľa viac, že chcel by som ťa dnes vyrušiť z tvojho kresťanského života a chcel by som ťa dnes v tom, že, že by sme nepozerali len na naše malé městečko, len na, naše stredko, spoločenstvo, ale že by sme sa dnes spohli do přemýšlení nad mestami a nad národmi a pochopili teda to, že, že je tu niečo oveľa viac. A, ešte jedna taká technická vec. Sme po obede, mali ste dobrý obed? Hej. A, po obede väčšinou, keď nám začne tráviť, tak sa veľmi ťažko počúva. Takže už teraz vám zdávam úctu, že ste prišli a že chcete počúvať Mandát 7 vrchov. A ja mám také, také pravidlo, že keď nie unavený, tak cítíte sa tu úplne slobodné. A že keď budeš unavený, tak môžeš zdvihnúť ruku. Hej, môžeme si to tak nacvičiť, dobre? Že budú aj otázky, to si dáme potom taký čas na otázky, ale keď budeš unavený, tak zdvihni ruku. Čiže kto je unavený, môže zdvihnúť ruku. Hej, poriadne vysoko. Môžeš ju držať. A teraz sused vedľa teba urobí následovné gesto. Natiahne ruku poza tvoju hlavu a urobí smer proste dopredu, dobre? Tento pohyb. Môžete si to vyskúšať, susedia. A to zabezpečí to, že tu nezaspíte. Teda dúfam, dobre? Takže ak budeš unavený kedykoľvek počas prednášky, zdvihni ruku a sused nech ti pomôže uh, ostať z strehu. Jedna z vecí, ktorú som řekl na začiatok, je to, že sa nachádzame v oveľa väčšom príbehu, než si myslíme. Že sa nachádzame v príbehu, ktorý začal pred niekoľko desať tisíc rokmi, alebo teda pred mnohými rokmi, záleží od pohľadu kreacionismu a od toho, že a do jaké míry to celé berieme. Nacházíme se v příběhu, kedy Boh před nějakým časem stvoril nebo Zem stvoril celý vesmír a potom přišel Noe, přišel Abraham, přišel Pred před 2000 rokmi přišel Ježíš Kristus a teď se nacházíme tu v Brně v roku 2016 máme konferenci. Ale potrebné si uvedomiť, že toto má nějaký význam, že sa nějakom v príbehu, nejakom príbehu, ktorý už začal. A že ten príbeh je oveľa a že ten príbeh má smysl. Že Boh keď tvoril svet, tak jeho úmysl jeho bol stvoriť človeka na svoj obraz a chcel, aby sme tu žili. Aby sme žili v rajské záhrade, aby sme mali všetko, co potrebujeme, aby sme mali dokonalosť aby sme sa mohli radovať neustále v jeho blízkosti aby jsme neustále mohli jemu zdávat chválu. A tento příběh určitě mnohý z nás poznajú a rôzné události, které ovplyvnili tento příběh, ale to s čím chceme aby jsme išli do této témy je to, že Bůh mal zámer. Boh mal zámer a stvoril dokonalý svět a stvoril dokonalé oblasti a dokonalé sféry, ktoré, do kterých potom přišel člověk. A to, co to narušilo je hriech. A teď nemá, nemáme tému na hriech a na tyto věci, ale ale aby sme na to, že, že Boh mal zámer a stvoril človeka, aby spravoval túto zem. To, o čem dnes budem hovoriť, je, ako už jsem spomenul na začiatku, že by som ťa chcel vťahnuť do väčšieho príbehu, že do väčšieho obrazu. Chcel by som, aby dnes, sme dnes a ještě aj večer, když se budeme modliť, aby jsme vyšli na vysoký kopec a aby jsme viděli veci z perspektívy Božích očí, aby sme, sme viděli veci tak, ako vidí Boh. Lebo častokrát, keď prežívame naše kresťanské životy a kráčame svetom a sme proste v tom víre informácií, ktorý je dnes v tomto svete, tak sa nám môže stať veľmi ľahko, že, že budeme len pozerať na to, čo je okolo. Že budeme pozerať len na okolnosti a budeme pozerať len na veci, ktoré sú okolo nás a, a možno ťažkosti, starosti. Ale to, čo chcem hneď na začiatok povedať, je to, že potrebujeme mať neustále zameranie a z Božej perspektívy a z Božeho pohľadu. A preto dnes ťa chcem vyrušiť v tom, alebo ukázať ti, že, že ten poklop, že ten strop možno tvojho kresťanského života, ktorý možno máš momentálne na svojom živote, tak potrebujeme dať preč a potrebujeme sa znova nadýchnuť a potrebujeme vidieť veci viac z, Bože, z Božej perspektívy. A pozrieme si jedno video ne na začiatok, a ktoré teda je z tej aj vámu a verím, že to půjde. A je to taký úvod do sedmých vrcholů.
1: That day, a list of things that I had never thought about before. He said, This is the way to reach America and nations for God. In every city of the world, an unseen battle rages for dominion over God's creation and the souls of people. This battle is fought on seven strategic fronts, looming like mountains over the culture to shape and influence its destiny. Over the years. The church slowly retreated from its place of influence on these mountains, leaving a void now filled with darkness. When we lose our influence, we lose the culture. And when we lose the culture, we fail to advance the kingdom of God. And now, a generation stands in desperate need. It's time to fight for them and take back these mountains of influence. The mountain of government. Where evil is either restrained or endorsed. The mountain of education, where truths or lies about God and his creation are taught. The mountain of media, where information is interpreted through the lens of good or evil. The mountain of arts and entertainment, where values and virtue are celebrated or distorted. The mountain of religion, where people worship God in spirit and truth or settle for a religious ritual the mountain of family where either the blessing or a curse is passed on to successive generations and the one mountain they all depend on the mountain that fuels and funds all the other mountains the mountain of business where people build for the glory of god for the glory of man where resources are consecrated for the kingdom of god or captured for the powers of darkness those who lead this mountain control what influences our culture. The last 50 years, we've seen the most rapid moral decline in history. The culture we inherited from our forefathers is disintegrating before our eyes. What kind of world are we leaving for our children and grandchildren? As long as the business mountain is held by enemies of the gospel, funding for the other mountains will always be constrained, and any efforts to advance the kingdom of God will be hindered. Imagine God's people reclaiming their cities in government, in the arts and entertainment, in the media, in education, in the family, in religious influence, but only limited by their imagination and not by a lack of finances. It's possible, but first, we must take back the mountain of business. God's move to take this mountain back has already begun. Thousands and thousands of business leaders in every major city across the nation are filling arenas to learn from business leaders and hear the gospel of Christ. 90% of people working in the marketplace believe in God. 78% believe spirituality and business mix. 70% say that because of their faith, they find meaning and purpose in life. There are over 56 million Bible-believing Christians working in the marketplace. A vast army of God waiting to be truly engaged in the battle. Yet this strategic army and battlefront has largely been left ignored by the church. More than 90% of church members do not feel they are being equipped or trained by the church to apply biblical faiths in their day-to-day life. The Business Mountain is so strategic because that is the place of influence. When you look at culture, so much of culture is defined by what happens in business. If we would use the wealth of the world to bless the world, And it not only to distribute to the needy that which they need. When you bring economy and economic benefit to a nation, to a culture, uh, then you have influence in that culture. People, as they're transformed, who will transform all the spheres of society. It is time to reclaim the seven mountains and bring the life of God back into our culture.
0: na úvod toho celého alebo úvod do problematiky. Keď hovoríme o siedmých vrchoch alebo môžeme to nazývať sedem oblastí vplyvu alebo sedem sfér vplyvu, tak si potrebujeme znova uvedomiť, že Boh mal s týmto zámer. Že všetko, čo je stvorené, bolo stvorené na Boží obraz. A možno hneď na začiatok pripadá tá otázka, že či je to aj v súčasnosti. Či všetky, či všetky tieto veci ktoré sa tam spomínali, alebo či tieto sféry vplyvu sú naďalej odrazom Božího kráľovstva. Či sú naďalej odrazom toho, že Boh vládne v týchto oblastiach. A tá vec, ktorá sa stala, nastala v ľuďoch, Boh neurobil prostě chybu. Boh stvoril tieto veci na svoj obraz. A dlhé stáročia ľudia ovplyvňujú tieto vplyvy, tieto sféry vplyvu. A boli časy, kedy církev mala viac vplyvu v týchto oblastiach a boli časy, a ja myslím si, že sa to stalo len možno krátko zozadu, kedy sa kresťania stiahli z týchto vplyvov, kedy sa stiahli z týchto vrchov, ktoré ovplyvňujú kultúru národov. A keď si to len pozrieme hej, že na súčasnosť, že, a že kde sú kresťania v médiách, že kde sú kresťania v školstve, že aký ľudia sú v politike, o tom sa ešte dnes trochu dostaneme, ale že, že kde, akí ľudia sú na čele týchto vrchov, akí ľudia sú v sférach, ktoré ovplyvňujú dianie v našich mestách a našich národoch. A toto je kľúčové. A táto téma má byť o tom, aby nám ukázala ten obraz v tom, že je to aj naša vec, ako vyzerajú tieto vplyvy. Za, za posledný čas sa stalo to, že, že sme sa ako kresťania stiahli len do kostolov. A možno aj komunizmu spôsobil to, a možno viac na Slovensku, neviem, ako tu na Čechách, že že sme prešli do obraného postoja ako kresťania. Že sme prešli do obraného postoja v tom, že sme si chceli uchrániť to, čo sme mali. A že sme sa stiahli zo spoločnosti a uzavreli sa do kostolov a možno do modlitevných miestností. A do týchto sfér vplyvu, do týchto vrchov vstúpili ľudia, akí sú tam teraz. A a potom to vyzerá tak, ako alebo sú tam hodnoty prinašané také, aké, aké hodnoty nesú títo ľudia. Čiže a poďme sa ešte pozrieť na to, prečo toto celé. A veríme, že ježíš príde ako, ako král kráľov. Veríme tomu? Má prísť ešte raz, a je to Božom slovem. Ježíš príde a, a chce kráľovať. A našou úlohou je to, že, že máme pripraviť cestu pre ňo, že máme pripraviť cestu a vyrovnať chodníky. Že našou úlohou kresťanov a myslím, že to už hovorila dnes, Andrej, je správovať zem. Našou úlohou je byť správcami. A niekde v Božom slove sa píše, že máme kráľovať na zemi. Že máme byť králmi a správcami podľa Božieho srdce a, a žiť tak, aby to bolo, príjem, aby to bolo príťažlivé pre možná aj ľudí, ktorí neveria v Boha. Našou úlohou je teda pripraviť cestu a pripraviť spoločnosť, pripraviť... O, Nielen oblasť náboženstva alebo oblasť církvy, ale máme pripraviť všetky tieto sféry vplyvu k tomu, aby, aby keď príde Ježíš, sme mu mohli odozdať a povedať, že, že Pane, že tu máš, že kráľuj, že, že činili sme učeníkov, že hovorili sme evangelium, že, že mali sme vplyv a ukazovali princípy kráľovstva, ktoré môžu fungovať v týchto vrchoch. A poznáme asi to, že Ježíš hovorí, že choďte a činte učeníkov ale v jednom preklade, alebo myslím, že aj v origináli sa píše, že, že chodte a činte učeníkov národy. A myslím si, že v tom našom kresťanskom slovníku to máme tak zafixované, že máme činiť učeníkov jednotlivcov. Áno, aj to je správne, že máme, máme vies, ľudí, máme za ľudí, máme uvoľňovať v ľuďoch talent, potenciál a to, do čoho sú povolaní. Ale jedna z tých vízie, o ktoré hovorí Bože slovo, je to, že máme činiť učeníkov národy. A to už je trochu väčšia vec než možno sprevádzať človeka. A my ako kresťania máme byť múdri a máme premýšľať v tom, že aká je moja úloha v národe, aká je moja úloha v meste, v ktorom žijem, že, že prečo som tu daný, že ako môžem vstupovať do niektorej sféry vplyvu, prinášať hodnoty kráľovstva a pripravovať cestu pánovi. A, a myslím si, že to je trochu už také narušenie toho nášho nejakého komfortu kresťanského života. A častokrát si myslím, že my ako kresťania sme tak falošne pokorní. Že, že hovoríme Bohu, ó oh, Bože, už to, čo si mi dal, to mi stačí. Že, že mám tieto dary a talenty, som za ne vďačný, ale už nechcem viac. Ale Boh hovorí, že máš byť kráľom, že máš spravovať a že on má mieru natrasenú a má mieru, ktorá prekypuje. A že chce ťa použiť na to, aby si bol správcom niečoho väčšieho. Ak budeš verný malom, tak Boh ťa povýši. A preto Chcem vás dnes postupne sprevázať to v tom, že aby sme premýšľali, že kde som, kde sa nachádzam, čo robím v tomto meste, čo robím v tomto národe, prečo som proste zrovna teraz tu na tejto konferencii. Ako som už povedal, Boží prís- príkaz a povolanie pri stvorení sveta bolo, že chodte, naplňte zem, podmante si ju a panujte, kráľujte, buďte správcami. A keď sa pozrieme na svet, je to tak, že by kresťania panovali alebo že by uh, už kráľovstvo bolo v tomto svete, tu v Čechách, v Brne? Hej, že kto vládne tomuto svetu? Častokrát si myslíme, že keď, vidíme, keď si většinu zapneš správy, tak máš obraz o tom, že ako to vyzerá v Máš obraz o tom, čo sa deje. A sú to väčšinou negatívne veci. Sú to možno väčšinou vojny, hladomor, A tak možno prichádza otázka, že či sa znova Boh nepomýlil trochu, keď povedal, že chodte, panujte a spravujte? A, a, a dlho som s tým zápasil a pýtal sa Boha, že prečo to tak je? Prečo za 2000 rokov od čiase Krista ešte stále nefungujú tie veci? Prečo ešte stále kresťania možno sú neni tí, ktorí budú udávať tempo a nie len hasiť? K, že prečo ešte kresťania sú neni tí, ktorí budú zjavovať princípy kráľovstva, ktoré budú tak príťažlivé pre všetkých ľudí, že nebudeme m- musieť použiť a možno nejaký kresťanský slovník? A David Wilkerson, keď hovoril o posledních časoch, to je taký boží muž, a hovoril o tom, že všetko toto príde a budú tieto veci a, a príde morálne zlyhanie a ekonomické krizy a tak ďalej, ale na konci jeho slova alebo prorodstva bolo povedal, že toto je 5 najdôležitejších, najdôležitejších slov za týmto celým. A tie slova boli, že Boh to má aj tak pod kontrolou. A keď som sa modlil, a som objavil úžasnú vec, ktorú som predtým neviděl slove. a je to z listu Hebrejom, a tam je napísané, že všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko. Môžeš na to povedať amen, alebo to môžeš povedať susedovi, ak ešte nespí, že, že Ježíš má všetko pod kontrolou. Respektíve že Ježíšovi bolo podriadené všetko pod nohy. On je král. On je ten a ta veta na konci, že len my to ešte nevidíme, je veta, ktorá mne dáva nádej. Že možno vidíme len tie zlé správy, možno len počujeme o vojnách, o utečencoch, o, o konfliktoch, ale ta pravda je tá, že Ježíšovi aj tak patrí, ešte, patrí všetko pod nohy, je položené pod nohy, pod kráľovanie, len my to ešte nevidíme. Nevidíme to, čo sa deje možno v duchovných sférach. K tomu sa za chvíľu dostanem. A ak je toto pravda z listu Hebreom, ak je pravda aj to, že my sme dedičia, boží dedičia, a Kristovi spolu dedičia, tak nám je odriadené v Kristově Ježišovi tiež všetko. Ináč povedané? Proste ty máš autoritu v tomto svete. Ak si kresťan, ak si kristovec, ak Ježíš je na prvním místě v tvojom životě. Dáva vám to logiku zatiaľ? že rozumieme tomu? A my sme lan len dedičia, že niečo zdedíš a, a potom to používaš. Ty si spolu dedič že slovo toto dáva na, ťa, ťa dáva na rovnakú úroveň ako Ježíša Krista, že si že si dediť s Ježíšom Kristom, že všetko, čo Boh Otec dal svojmu synovi, dáva aj teraz tebe. Aké nové zjavenie, aké, aké proste úžasné porozumenie toho, že čo všetko máme, len potrebujeme sa pozerať na to, čo je hore a nie na to, čo je dole. No a prečo... Uh, sa teda aj napriek tomu dejú tieto všetky veci a prečo možno to ešte nevidíme a prečo niekedy ťažko sa vstupuje do tých sfér vplyvu, lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežactvami a mocnostiami, s vládzami tohto temného sveta, ktorý, a, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach. přátelé, ak vám to ešte nikto nepovedal, tak a, chcem vám to povedať, že je tu duchovný boj. A tie veci preto ešte sú není tak, ako by malo byť, lebo prišiel hriech pre nejakým časom, ktorý kumuloval a ovplyňoval ľudí. A, a to je jedna vec. A druhá vec je tu, že je tu prostě diabol, ktorý, ktorý urobí všetko preto len, aby Bože kráľovstvo bolo oddialené, jeho ustanovenie. A keď ideme ďalej, tak začneme pochopo, pochopiť, že, alebo teraz začneme chápať, že veci, ktoré sa dějí v duchovných sférach, veci, ktoré sa dějí v duchu a duchovný boj, ktorý prebieha, neustále okolo nás, má obrovský dopad na to, ako, ako veci vyzerajú tu na zemi. Keď čítame Daniela 10. kapitolu, tak je tam napísané, že tam vtedy Daniel přišel sa modliť za svoje mesto. přišel robiť pokáne a, a prosil za odpustenie hriechov za svojich otcov, kráľov a chcel zmierenie s Bohom. A potom přišel aniel po troch týždňoch, priateľa, a po troch týždňoch, Nevím, že kto z nás má takú vytrvalosť, že, že sa modlí a čaká tri týždne, mu nepríde odpoveď. A on tam stál v kuse a postil sa. A potom mu aniel hovorí, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol umrtovať pred svojim Bohom, aby si mohol veci chápať, tvoje prosby boli vyslyšané. Prvá dôležitá vec je to, že Boh poučúva neustále, že Boh počúva tvoje modlitby. Ale anielské knieža Perského kráľovstva sa mi postavilo na odpor a stálo proti mne 21 dní ale Michal, jedno z prvých kniežat, vidiac, že som bol zadržaný kniežatom perských kráľov, prišiel na pomoc. Neviem, či poznáš tento príbeh, ale hovorí o tom, že, že, že Boh dal slovo Danielovi. A, a aniel ho mal zaniesť Danielovi, ale niekde v duchovných sférach ho zastavilo knieža perské. A proste nejaká mocnosť, ktorá, ktorá zastavila tohto aniela, aby aniel přinesl zjavenie a odpověď na jeho modlitby. A ten boj tam trval tri týždne. A chudák Daniel proste sa musel postiť a čakal 3 týždne. Už bol tak unavený a hladný asi, a že, ale bol tam a čakal na pána. A to, čo chcem povedať, je to, že, že prebieha tu boj, že, že veci sú v pohybe a častokrát sa to odráža následne tu na zemi. A preto aj je hodné zamyslenia, že prečo tieto oblasti vplyvu, prečo média, biznis, politika, školstvo a tak ďalej že, že prečo ešte ako keby sú neni premenené na Bože kráľovstvo, je to, že sú tu mocnosti, ktoré ovplyvňujú tieto vrchy a následne ľudí, ktorí do nich vstupujú. A možno ešte, aby sme to viac tak pochopili. A, teda vieme, že sú tu duchovné sféry. Pavel hovorí o tom, že, že bol vytrhnutý až do tretieho neba. Keď čítame knihu Genesis a, a čítame o stvorení sveta, tak grecké slovo, ktoré je použité pre, preto, že Bůh stvoril nebo, tak je nebesia, čiže je viacero nebes, A to sú tie duchovné sféry, ktoré majú obrovský vplyv. A Derek Prince hovorí, že, že, že duchovný svet je reálnejší než realita. A on to tak pomenúva, že, že predstav si, že stojíš na hladine, ale teda pri jazere. Že keď povzeraš na jazero, tak čo vidíš? No vidíš hladinu. Ale keď si nasadiš okuliare a ponoríš sa po tú, po tú hladinu, tak vidíš celý ten pestrý svet, korály, ryby a prostě všetko, morské príšery. A zrazu je tu úplne iná perspektíva, ale ono to tam stále bolo. A toto presne funguje aj s duchovným svetom. My teraz vidíme tu lampy a projektor a, a ľudí okolo seba, všetkých krásnych, ale keď si nasadíme, ako keby, alebo keď začneme pozerať v duchu, tak je tu oveľa ešte niečo viac. A je tu duchovný svet, anieli a, a mocnosti a bytosti, ktoré, a, ktoré sú v pohybe a ktoré majú dopad a, na to, čo sa deje tu. A zároveň to, čo sa deje tu, má dopad na to, čo sa deje v ponebeckých oblastiach. Keď chválime Boha a uctievame, tak sa veci posúvajú v duchovných veciach. Ak tam prebieha boj, ak tam prichádzajú mocnosti, tak to má dopad na to, čo sa deje tu na Zemi. A verím, že sa nám to bude tak všetko zlievať. Adde Bruin, to je ten múdry muž za a jeho organizácia sa venujú týmto veciam. A jeden z top 20 myslitelů sveta, kresťan, povedal, že veci sa zrýchľujú. Že, že veci sa budú zrýchlovať, že ľudia budú viac a viac strácať pôdu pod nohami, že tých informácií bude pribúdať a budeme žiť ako keby ešte vo väčšej dynamike. A, a toto je prostor aj pre nás ako kresťanov, dať ľuďom pevnú pôdu pod nohami. Ale zároveň on hovorí, že aj preto sa veci zrychlují, lebo něco sa deje v ponebeských oblastiach. Lebo dielo a hnutie Božího ducha sa začína zrýchlovať. A možno ten boj a tie tlaky, ktoré sú tam, sa ako keby nejakým spôsobom a, a tým pádom sa to odráža aj tu na Zemi. A možno si poveme, že, že posledné časy prichádzajú a dejú sa obrovské hnutia vo svete, dejú sa obrovské znamenia, dejú sa proste zázraky, moslimovia sa obracajú, židia sa obracajú, a Ježiš sa im dáva spoznať prirodzeným, ale aj nadprírodzeným spôsobom. A toto je niečo všetko, čo nám môže naznačovať, že, že pán prichádza a preto potrebujeme rozmýšľať, ako pripraviť tu cestu, ako pripraviť nevestu ženíchovi. A aj vám znova má opäť takú statistiku. a vieme, že Slovo hovorí, že všetci budú počuť evanelium na svete. A aj vám hovorí, že už je len 4 tisíc kmeňov na svete ľudí, ktorí ešte nepočuli evangelium. Pred 20 rokmi ich bolo 20 tisíc. 16 tisíc kmeňov behom 20 rokov. Veci sa zrychľujú. Evanelium sa dostáva viac a viac do úplne že pralesov a a púští a náhorných plošín a tak ďalej. A toto je niečo, čo nám znova ukazuje, že, že je tu pohyb v duchovnej sfére, ktorý má vplyv na oblasti tu na Zemi. A keď sa opýtam, že kto vládne v Čechách, teraz nemyslím, že mocnosť nejakú duchovnú, ale že, že, že kdo tu vládne? Kto má vplyv v tejto republike? A možno si povieme, že mafia, možno si povieme, že financie, na Slovensku to je celkom pravda, finančné skupiny, vieme, ktoré alebo oligarchovia. A možno tento pán, ktorý je aj Slovák aj Čech. A, a, a to sú možno veci, že majú vplyv v tomto národe. Ale my potrebujeme ako kresťania pozerhať, že čo je za tým, že aké mocnosti a čo spôsobuje to, že v tomto národe sa žije tak, ako sa žije. A chcem vám ukázať dva základné modely, ktoré nám túto prvú část verím, že dajú do takého celku a celistvosti a úplne to pochopíme. Keď som sa ja obrátil pred 13 rokmi, a ešte tu nebolo žiadne nejaké, nejaké rozmyšľanie o sedmých vrchoch alebo o tom, že kresťan má vstupovať do spoločnosti, tak vrcholom kresťanského života a stretiek a, a konferencii bolo evangelium spásy, Bolo ohlásiť evangelium a Bojovať za to, aby bol človek zachránený, aby prijal Ježíše Krista za svojho spasiteľa a pána a dotiahnuť ho do stredka, do spoločenstva a, alebo do, do církvy, alebo na takúto konferenciu. A to bol vrchol nášho kresťanského života. Dať spásu a, a proste haleluja a všetko je vybavené. A, a, a keď si pomenujeme teda nejaké oblasti, tak bolo to, že sa nám to zdalo, že že, že skôr špinavé, že často o politike sa hovorí, že politika je špinavá, že tam nechoď jako kresťan. Když sme rozbiehali projekt kresťan v politike, tak nám mnohí kresťania hovorili, že, že radšej sa modlíte za kniazov. Však ano, modlíme sa aj za kniazov, ale aj za politikou sa treba modliť. A že, že tie veci častokrát sa nám zdajú špinavé. Financie, a proste zdravotníctvo, korupcie a tak ďalej. A teda ten model spásy hovoril to, že stiahnite sa z týchto a ako keby oblasti, nehovorím, že dajte výpoveď, ale že oveľa, oveľa viac je, je, je byť v prvom rade v stredku a v cirkvi ako žiť a plnohodnotný život a život podľa božího kráľovstva v tých jednotlivých oblasti. Rozumíte, že Evangelium spásy bolo o tom, že, že, že toto je prežívanie kresťanského života v stredku alebo v spoločenstve. A, a Evangelium kráľovstva ktoré znova nás posunulo niekde ďalej do rozmýšľania a mnohých kresťanov a mnohých lídrov a, a myslím si, že preto je Slovensko tam, kde je teraz. Tie veci, ktoré sa dejú, preto je gazon, preto je politika, preto sa rozbehli modlitby v parlamente, preto sa stretávajú kresťanskí biznismeni a učiteľi a tak ďalej. Že sme pochopili, že to nie je strop, že, že spása je len začiatok. Že spása je len začiatok, kde ako kresťania máme stáť pevne a máme ísť niekde ďalej. Že to je len proste beh na dlhú trať. A začalo sa hovoriť o tom, že, a už si to môžeme nazvať sedem vrchov alebo, druhé, alebo dokumenty Vatikánskeho koncilu to trochu inač pomenovávajú, ale je to skoro to isté, že, že máme proste prichádzať do církvy, prichádzať na stredka, prichádzať na spoločenstva, rástať Bohu, mať komunitu, mať vzťahy a, a ísť ďalej. A prekvasovať a ovplyňovať spoločnosť, ovplyňovať média, ovplyňovať školstvo, zdravotníctvo, politiku. Že, že sa nemáme zastaviť prostě len na středku, a to bude top nášho kresťanského života, ale že to, čo máme, máme začať dávať ďalej. Máme odrážať kráľovstvo, máme odrážať srdce nebeského oca tam, kde sme, v práci, v škole, vo vzťahoch. A teda to, čo sa udialo, bolo to, že Že sme začali chápať, alebo máme začať chápať spoločenstvo, stredko, církev ako súčasť kráľovstva s ostatnými vrchmi, s ostatnými sférmi vplyvu. A to, čo je v strede, je kráľovstvo. To, čo je v strede, je to, že církev nás vyzbrojuje, vystrojuje, ukazuje nám, ako žiť princípy v jednotlivých oblastiach. Ako máme správovať národ, štát. Ako máme liečiť chorých. Ako máme mať sociálne a cítenie voči ľuďom. Toto nás má naučiť církev, stredka spoločenstva a my následne to máme a proklamovať a realizovať tam, kde sme. Dáva vám to logiku? Čiže toto sú jednoduché dva modely, ktoré, ktoré nám majú priniesť tú zmenu zmýšľania, o ktorého hovoril dnes Andrej. Že ak sme chápali to, že najdôležitejšie je ohlasiť spásu a, a týmto končí, tak premenená mysel alebo nové zmýšľania má hovorí to, že je to ešte len začiatok niečo nového. Je to začiatok dobrodružstva, ako zmeniť tento svet a pripraviť cestu pre pána. A to, čo sa děje, je to, že meníme kultúru. A myslím si, že myslím, že Benedikt, pápež Benedikt ešte jako kardinál povedal pred pár rokmi, že, že najbližších 10 rokov sa ukáže, či sa svet bude dať ešte ako keby zmeniť. Uh, on je muž, veľmi moudrý, a myslím, že má to prečítané, to, čo sa deje vo svete. A hovoril, že veci, ako sú nastavené, ako idú. Ako idú korporáty, ako idú hodnoty, ako ide uh, možno všetky tie veci ako LGBTI. A jedno s druhým, utečenecké krízy, hovoril, že máme ešte 10-15 rokov, aby sme zmenili kurs. Lebo že potom už sa to bude robiť veľmi ťažko. A ten kurz, alebo ta kultúra, ktorá je v svete, ktorá je možno v Európe, je tvorená hodnotami. Je tvorená ľuďmi, ktorí ovplyňujú jednotlivé oblasti vplyvu. A my jako kresťania potřebujeme znova pochopiť, že potřebujeme priniesť kultúru kráľovstva. Že potřebujeme vstúpiť do oblasti vplyvu, že potřebujeme začať správovať tak, ako sme boli povoláni, aby sme prinášali hodnoty kráľovstva, kresťanstva a tak zmenili ten kurz možno národov, možno Európy, možno sveta. A aby sme vytvárali kultúru, ktorá bude odrážať nebo. Čiže, ak sme doteraz boli nastaveni, že všetko sa deje do církvy, alebo do spoločenstva, tak potřebujeme začít rozmýšľať, že, že potrebujeme začať vychádzať z kostolov. Že my teraz u nás v Trenčine ideme robiť takú šialenou vec, že... Pred dvomi rokmi som sa tak modlil a pýtal Boha, že, že prečo je prebudenie v spoločenstve, že sú dary, ducha a charizmy, duch a prežívame prebudenie a po dvoch rokoch to ako keby ochladne. A Boh mi tak ukázal, že on, alebo mi povedal, že, že ja nechcem vyšperkované spoločenstvo a dokonalé spoločenstvo, 100% dochádzku a 100% kreatívu a techniku a pripravenosť, ale že ja sa chcem dávať. A ano je správne robiť veci kvalitne a to, to chce aj Boh, ale ak máme udržet ten taký movement, tu také hnutie ducha, tak je to, že on musí prúdiť. Že nemôže to zostať a začať kysnúť proste nás niekde na stredkách. Že robíme 10 rokov tým istým spôsobom stredka. Alebo že tam máme tých istých 6 ľudí. Jakože haleluja aj za nich, ale proste potrebujeme ísť ďalej. A, a sme si povedali, že doteraz sme robili evangelizácie tak, že nás prišlo 20 ľudí do jednej farnosti, urobili sme rozruch na 4 hodiny a išli sme domov. Ale teraz chceme robiť, to sme to nazvali že žatva, že, že čo sa stane, keď príde 100 ľudí do jednej farnosti a stráví tam víkend a, a že nebude sa len hlasovať evangelium, ale budeme proste pomáhať, okopávať záhrady s tými ľuďmi a ja neviem čo, s deťmi, s mladými, s rodinami a večer budeme ohlasovať Evangelium, že tu bude mať úplne iný záber. A to, čo je dôležité, je to, že my sme není extra pripravení že ja mám väčšinou spoločenstvo 20 až 25 ročných ľudí, tínedžerov, ale to, čo sa ma dotklo, alebo čo, čo zmenilo moje srdce, je, je z listu, keď Pavel píše Timotejovi, že nech ník nehovorí o tebe, že si mladý. Nech ník nehovorí o tom, že si nepripravený. Ja mám pocit, že ako kresťania sa chceme len pripravovať a byť ešte lepší, byť ešte viac premodlenejší, byť ešte viac svetejší, byť ešte viac naštudovanejší, ako, ako evangelizovať a konečný dôsledok toho je, že prejde 10 rokov a máme tých 6 ľudí v stredku a ľudia vonku v hinu zomierajú v duchovne. Preto ťa chcem pozbudiť, že častokrát uzdravenie príde, keď vyjdeš. Častokrát oslobodenie vyjde, príde, keď ideš do ulic alebo proste keď ideš a začneš sa modliť za veci. Častokrát tá pripravenosť a, je dobre, jasné, že je dobre sa pripravovať a, a mať stredka, ale to B je, že poďme ďalej, že poďme rozmýšľať o nových veciach. A ako ľudia, ako kresťania, buď požehnávame, alebo preklíname. Slovo má moc. Keď som viedol na Gazón turné teraz tento rok, teda minulý rok, modlitebný tým, tak som veľmi pozbudzoval ľudí, že modlite sa nahlas hlas, ľudia. Že je fajn mať proste piesne a prežiť uh, úžasný čas s pánom, mám to rád, ale potrebujeme sa modliť na hlas. Nie, že by to Boh nepočul, ale kvôli dvom veciam. Aby sme to počuli my, čo sa modlíme, aby to počul náš duch a aby to počul diabol. Proste, že čo, ako sa ty modlíš, ako vyvyšuješ pána, ako ho zveľaguješ a, a vyvyšuješ a hovorí, že on je pán. A slovo má moc. Božie slovo hovorí, že na vyslovenie slova vznikol svet. A, a preto a, buď požehnávame, alebo preklíname. A verím, že ako kresťania požehnávame. Ako kresťania vstupujeme do, do veci a do oblasti, do aktivít s tým, že chceme požehnávať. A preto je priestor a, a možno také také otvorenie dverí, že poďme začať požehnávať aj oblasti, o ktorých tu dnes hovoríme. A toto celé má byť o tom, že my nemáme prísť jako, já ja neviem, zmobilizovať armádu a prevziať vrch politiky alebo proste dobiť parlament a, alebo, jak sa to niekedy robilo, že vyhadzovali tých pánovníkov z okien. Proste to není štýl náš, he, to verím, že chápeme, tam sa zhodneme, ale že náš štýl má byť, že máme byť kvasom že máme vstúpiť do oblasti a byť tam. A být svedectvom. A modliť sa. A, a, byť, a, a nie svedectvo života. Já ja si myslím, že někdy je čas jasne, že na svědectvo prostě postavit sa na ulicu a, a hovoriť o tom, že, že, že milujeme Ježiša. Ale niekedy styl svědectva má byť o tom, že, že si tam a ľudia zrazu vidí, že niečo s tebou není v pohode. Že, proste, že ty si iný. Že ty si čudný alebo, že ty si moc radosný, alebo, že sa smeješ a keď ostatní kolegovia proste sú v úzkostiach a depresiách. A oni sa začnú pýtať. A to už je potom priestor na to povedať, že môže za to Ježiš a tak ďalej. Verím, že to poznáte, ale zapamätajme si, že máme byť kvasom. Že máme vstupovať do médií, do školstva a do, do vzdelávania, do, do politiky a byť kvasom, prekvasovať toto. Bože kráľovstvo raste dňom i nocou, hovorí Bože slovo. My ho máme niesť. Ale musí ho někdo nieť, Samo tam nepríde. Trochu z katechizmu, katolické círky, prosím, bratia, protestanti o odpustenie. Keďže laikom, tak ako všetkým veriacím v Krista je na základe krstu a od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo jednotlivo ako je v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali Bože posolstvo spásy. když ti to ešte nikdo nepovedal, tak ti hovorím dnes, že máš právo a povinnosť to nie je také, že si vyložíme nohy po konferencii a proste počkáme rok do ďalšej konferencii. Toto hovorí, že máš povinnosť, ak si v Kristovi, ak si v círky, a máš povinnosť přemýšlet a modliť sa za to, a rozprávať sa s ďalšími, že ako to zmeníme, ako, aké prostredky, aké nástroje použijeme na to, aby, aby svet sa zmenil. Hej, že že premýšľajme vo veľkom, že Boh, je, boh je, má neobmedzené zdroje že chcel by som, aby sme dnes veľa rozmýšľali, aby nás to trochu bolelo tuto. Že budeme rozmýšľať nad väčším príbehom a nad tým, ako vstupovať do oblasti vplyvu. A v katechizme bod předtím, sa hovorí, že iniciatíva kresťanských lajkov je osobitne potrebná, keď treba zistiť a, a vynajsť prostredky na to, aby požiadavky kresťanského učenia a života prenikli do sociálnych, politických a ekonomických skutočností. Čiže tvojou sme tu väčšinou laici, a tvojou povinnosťou osobitnou, povinnosťou výsadou je to ísť tam, kde nemôže možno hierarchická církev. A to je presne ten život bežný, ktorý žijeme z nás. Práce, škole a školy, vzťahy, aktivity. A túto vetu milujem, ktorú povedal pápež František a to je jedna z věd, ktorá ma pozbudila aj k tej žatve. A on hovorí, že vidíme, vidíme všetkým ponúknuť život Ježíše Krista. Opakujem to pre celou církev. A toto je úplně brutál. Je mi milšia otločená církev, doráňaná a zašpiněná tým, že vychádza do ulic, než církev chorá z uzavretia a pohodlnosti z úpetosti na vlastné istoty. Akože toto by sme mohli rozímať celý deň a premýšľať, čo to znamená. A, a prosím, príjmi slobodu v tom, že, že pápež, alebo teda že církev, ťa pozýva k tomu, že preňho je to milšie ísť a byť konfrontovaný s hriechom, byť konfrontovaný s tým, co je vonku a možno trochu sa zašpiniť, než byť proste dokonalý, mať dokonalé prežívanie stretiek a chvál a prostě Proste on hovorí, že chodte, že vidíte, že už přišel čas sa neskrývať, nehambiť se, že vyšiel čas ísť a deliť sa s tým, čo máme. A toto je podľa mňa úžasné zjavenie, ktoré, ktoré, ktoré kážem skoro na každom slove poslednej dobe, ale myslím si, že keď toto pochopíme, tak sa naše fárnosti, naše mesta musia, musia zmeniť. Julo tak rád hovorí, že, že čo by sa stalo, keby tvoje spoločenstvo zmizlo z fárnosti alebo z mesta, z dediny. Ak by to ľudia nezistili, tak je to zlé, niečo robí zlé. Ak by ľudia, prostě ich to nepohlo, že tvoje spoločenstvo s tými šiestimi ľuďmi alebo 50mi zmizlo, prostě skončilo, v dedine a oni by to nezistili, tak máš problém, niečo, niečo nerobíš dobre. Ale ak by zistili, že proste, že niečo tu chýba, že, že niečo sa tu stratilo, že už ta dedina alebo mesto není také komplexné, tak robíš dobrú prácu, lebo máš vplyv, lebo ľudia o tebe vedia, alebo ťa cítia, alebo proste ťa registrujú, že s tvojimi 6mi ľudmi niečo robíš pre tú obec. Čiže uh, vidíme, začneme rozmýšľať, kde môžeme výsť Keď pôjdeme z tejto konferencie, že čo budú prvé kroky, že možno zo so svojím kresťanským životom alebo s tým kolegom, čo chodím už 10 rokov do stredka, že čo začneme robiť. Že, a, a myslím si, že, a to hovorí pálo Strežo, tak v poslednej dobe, od neho som sa to naučil, že ten starozákonný model, ktorý častokrát nám dáva strach v tom, že ja idem, ale nechcem sa ťa dotknúť, aby som sa nezašpinil, alebo tak sa to robilo v starom zákone, že, že hriech mohol ako keby, alebo to pošpínenie prezná človeka, tak novozákonný model hovorí o, o tom, že, že svetosť vyháňa strach a, vyhá, a proste poráža hriech. A nie, že ty sa namočíš od hriechu, že ti sa zašpíniš od hriechu, ale že ty, ak si v Kristovi novým stvorením, a, tak tvojou svetosťou proste úplne odkopneš ten hriech a tu špínu preč. Hej, to je nová, ako keby o pohľade, o premenené mysli o tom, že, že čo to znamená vychádzať, že nie, že ja sa zašpiním, ale že ja prinesiem svetosť. Dobre? Že nech toto je niečo, čo, čo nám dá preč strach a čo nám dá preč to, že, že ľudia z tohto sveta sú mocnejší. A chceš na domácu úlohu a veľa čítať, máš veľa času, tak študuj knihu Deuteronomium. Je to piata kniha Mojžišova a tam nájdeš drťu většinou biblických princípov, ako spravovať jednotlivé oblasti. A ako spravovať... Proste národ, ako, hej, ako, ako mať vzdelávanie, ako ohplyňovať veci, ako a školstvo, média, umenie, kultúru, zábavu. Je tam, množstvo, je tam množstvo princípov, ktoré do tvojho života môžu priniesť a nové svetlo, nové zjavenie. OK, to je taká... Chcel som touto prvou časťou vám ukázať tu podstatu toho. Že tu podstatu Evanelia Kráľovstva, tu podstatu toho, že... Že, že aký byl prvotný zámer oca nebeského so zemou a s tými sférami vplyvu. A teraz by sme si prešli jednotlivé oblasti, tak v krátkosti. Vládzete? Není nikdo unavený? Môžete zvyhnúť ruku a susedia sa čiňte. Môžete tak v krátkosti teraz sa otočiť na suseda, aby sme si tak vydýchli a vyštípať ho za a povedať mu, že dnes vyzeráš veľmi dobré. Dobre, skúste to spraviť. Výborné, ste to zvládli, ste veľmi šikovní. A povieme si teda tých 7 oblastí. A možno ich je viacej. A myslím si, že aj oblast zdravotníctva je, je veľká časť, ktorá ovlivňuje kulturu a, a tak ďalej, že sú. Ale povieme si teraz o týchto 7. A vždy si povieme v tej oblasti, ako sa tam chce zjaviť Boh. A možno, aké meno má Boh v tom, Aj, aj teda jako boží slovo pomenúvava a chce zjavit ten charakter v danej oblasti. Verím, že to pochopíme. Čiže oblasť politiky mne je momentálne taká blízka. Boh sa tu chce zjaviť ako král králů. On chce byť král kráľov. Bill Johnson hovorí, že každý chce mať kráľa ako Ježíš. Že každý chce mať krála ako Ježíš. Ak by spoznali ľudia, Ježíš tak každý chce mať tohto kráľa. Že on je extrémne dobrý. Že on je extrémne služiaci, Že priniesol model kráľovania úplne iný, než bol dovtedy. Že on prišiel slúžiť, nie panovať. Čiže on sa chce zjaviť v politike ako král kráľov a spravodlivý vládce. A v prvom liste Timotejovi sa píše, Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žít nerušeně a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Pavol hovorí, že modlite sa za svojich kráľov, za svojho prezidenta, za svojho premiéra a za svojich starostov a primátorov. Prečo? Aby sme mohli žít nerušeně a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. A kvôli tomuto a citátu vznikol projekt Adoptuj si politika. Tam Janka, co sedí, sme to spolu rozbiehali. A a to, čo sa stalo, bolo to, že, že zrazu kresťania na Slovensku pochopili a že sa máme modliť za politikou, že politika nemusí byť špinavá, ak do nej kresťania a že, a že je to správne, že proste, že sa nemáme dištancovať od politiky. A pápež František hovorí, že angažovať sa v politike je pre křesťana povinnosťou. Čiže znova, ak ti to ešte nikto nepovedal, máš povinnosť sa angažovať do politiky. Nehovorím teraz, že musíš ísť skandidovať, ale ta povinnosť môže byť v tom, že poď sa modliť. Ta povinnosť v tom môže byť, že poď pozbudiť svojho komunálneho poslanca, alebo sa s ním stretnúť. A istý čas dával domáce úlohy, keď som kázal, že, že, že choť najbližšie za svojim primátorom alebo starostom a povedz mu, že, že, že počujte, že sme tu ako kresťania, šiesti ľudia a že chceme sa za vás modliť, že nemáte niečo, za čo by sme sa mohli modliť, a že, že budeme na vás mysleť, že chceme vám pomáhať. Akože on to to musí robiť aj trochu šok v tom primátorovi. Väčšinou chodia ľudia za politikmi, že niečo chcú. Chcú peniaze, chcú dotácie, chcú priestory, ale asi málo kto chodí za nimi, že, že chcem ti slúžiť, že chcem ti pomôcť, že sa zaujímam o tvoje srdce, o tvoj život. Heiš? Môžete to spraviť za domácu úlohu. A angažovať sa v politike je prekresená povinnosťou. A toto je tiež taký dosť a taký nářez. My, kresťania, sa nemôžeme hrať na piláta, si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky. A teraz počúvaj. Totiž politika je jedna z najväčších fóriem činnorodej lásky. Ak si si myslel, že ako kresťania máme prejavovať lásku, len ako však dobre veci, že pozbudíme, obímeme, potešíme, áno, ale... Ale, ale sociálna náuka cirky hovorí, že politika je jedna z najväčších fóriem činorodej lásky. A pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Politika je, jedna špi, politika je špinavá. Ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s evaneliovým duchom? Je jednoduché obvinovať iných. Ale ja? Čo robím ja? A, a tu vznikol projekt Kresťan v politike, že už sme pochopili, že nie len, že sa máme modliť, ale máme rozmýšľať, ako vstupovať do politiky, ako pripravovať, trénovať kresťanov na komunálnych poslancov. A, a, a minule sme mali parlamentné voľby před dvomi mesiacmi a d- dostali sa ďalší znovu zrodení kresťania do politiky. Adoptuj si politika funguje i v Čechách. Adoptuj si politika.cz, ak si ještě o tom nevedel, teraz už vieš a už sa musíš začít modlit. Funguje to tak, že si tam na webe vybereš politika a budeš se za něj modlit 5 minut denně. A a začali modliť by, parla- a modliť by v parlamente. Raz za mesiac prichádza 50-60 kresťanov u nás v Bratislave a do miestnosti, ktorá je priamo pod tou miestnosťou, kde sedí 150 poslancov a, roz- a rozhoduje o tom, ako bude vyzerať Slovensko zajtra, schvaluje zákony. A Raz za mesiac na hodinu my môžeme mať chvály priamo pod nimi. A nekedy sa tak smejem, že keď prostě budeme naozaj pôjdeme v duchu a a Bože to tam zostupí, že oni popadajú hej, tam nad nami, že poznáme, že, že Boh a, sa prejavuje v moci a, a, a že prostě Boh sa ich tak dotkne, že zrazu sa niečo zmení. A už to trvá tri roky, že môžeme prichádzať do parlamentu a má tam chvály a vyvysovať a meno Ježíš a, a chodia aj poslanci, mnohí, niekedy 6, 7, osmi a modlíme sa za nich. A pre mňa to je taký stredný zázrak, že toto sa deje. A verím, že to aj v tomto národe sa to bude diať. Čiže politika je jedna z najväčších fóriem lásky a tá otázka, že čo robím ja. A chcem ti povedať, že do komunálnej politiky nie je vôbec ťažké sa dostať. My sme to zkusili pred tromi rokmi v trenčine. Sme si len tak povedali, že šiesti půjdeme a dostali sme sa piati. A šiesti zostal počiarov. čiarou. A náš obvod má sedem poslancov a teraz sme tam piati. Čiže 20-tisícové sídlisko je v rukách znovuzrodených kresťanov a 50-tisícový trenčín je v rukách jednej petiny znovu zrodených kresťanov, ktorá tam má aj tak na väčší vplyv, lebo ostatní sú tak roztrúsení. A toto je zase pre mňa veľký zázrak, že nemusíš mať milión na účte, nemusíš mať prostě politické vzdelanie, ale ak miluješ ľudí, ak miluješ svoje mesto a povie si, že ich chce mu slúžiť, tak to dáš a som o tom presvedčený. A teraz zrobíme mnoho tréningov, aby, aby ďalšie volebné obdobie, už o rok a o dva, sa dostali stovky, stovky kresťanov do komunálnej politiky. A, čiže toto sú konkrétne veci, možno, ktoré ti môžu pomôcť, ak ťa to trochu, trochu chytí, že okrem toho, že sa budeš modliť a chceš niečo viac a si povieš, že možno do tejto oblasti má pozýva Boh, tak ťa to môže, môže posunúť trochu niekde ďalej. Oblasť média je podľa mňa tiež veľmi vplyvný vrch na Slovensku a keď sa opýtam, že kdo vládne na Slovensku, tak okrem oligarchov a, a týchto vecí, tak je to skloňované, že tam je mediokracia, že média prostě ovplyvňujú národ, že média sú kúpené a že média tvoria mienku, a že média manipulujú a média podsúvajú to, ako prostě ľudia vnímajú Slovensko. A v oblasti médií sa chce Boh zjaviť ako živé slovo. Živé slovo, slovo, ktoré přináší život, slovo, ktoré oživuje, slovo, ktoré pozbudzuje, slovo, ktoré prináša radosť, slovo dobrých správ. Takto sa chce zjaviť Boh vo vrchu médií. A chce hovoriť dobré správy. Má, má zjavovať pravdu a skutočnosť. A má prinášať zjavenie. A, a ako možno prakticky vstoupit do tohto vrchu, tak sú to možno v prvom rade farské časopisy, tlačové správy a regionálni redaktori a tak ďalej. Poznáš regionálnych redaktorov? Robí tvoje spoločenstvo alebo stredko nejakú dobrú vec aspoň raz za rok? Prečo o tom nenapíšeš tlačovú správu? Prečo sa nezoznámíš s, s regionálnym žurnalistom, ktorý potrebuje proste do tých svojich regionálnych časopisov nejaké omáčky, proste nejakú vatu? A keď dobre napíšeme tlačovú správu, oni to zoberú. Hej, že, že potrebujeme byť múdri a rozmýšľať, ako vstupovať do týchto vecí. Ako také farské časopisy, ak tvoje spoločenstvo chce budovať boží kráľovstvo v tvoje farnosti a možno ostatní farníci sú ešte takí tradiční kresťania, tak začni písať. My sme začali teraz písať farský časopis a ja v každom proste, vždy tam mám dva články. Hovorím o transformácii církvy, o ktorej pápež František minule vydal exhortáciu. A to je úplné, že prostě nabúrávanie tých štruktúr, hovorenie o tom, že, že je tu niečo oveľa viac. A, a číta to tisíc ľudí. A možno, keď si z toho zapamätá 200 a 50 to začnú žiť, tak haleluja znova. Hej, že máme jednoduché nástroje na to, ako začať postupne ohplyňovať veci. Teraz asi nikdo z nás si prostě nezaloží mainstreamovú telku a prostě s milionů eur na účte, ale toto môžeme robiť. Môžeme sa spoznavať s redaktory, môžeme, môžeme ich pozvať na ranejky alebo na kahu a, a rozprávať, že čo môžeme pre nich spraviť. A internet. Hej, myslím, že každý z vás je na internete, ste mladí ľudia a viete, ako, ako znova tento nástroj použiť pre vanilium, od blogov cez XY veci. Oblast financí. Boh sa, se, boh sa chce zjaviť ako Elohimíre. Je jeho pomenovanie v Božom slove a znamená to poskytovateľ a zaopatrovateľ. On sa tu nechce zjaviť, ako, ako teraz vyzerá ten vrch, že je to mamona, že je to manipulácia. On sa chce zjaviť ako ten, ktorý zaopatruje, ktorý poskytuje. A, a možno ak si zamestnávateľ, alebo ak si zamestnanec, tak znova potrebuješ rozmýšľať to, ako premieňa tento vrch. A začína to od toho, že možno budeš platiť faktúry že budeš platiť bločky. Minule som išiel platiť nejakú vec za 3 eura a, a v tej tlačiarni pracuje náš človek, Chalanísko, 20-ročný zo spoločenstva. A pýta sa ma, že chceš aj bloček? A ja, že to nemyslíš vážne. No jasne, že chcem bloček proste, lebo ak si nezoberám ten bloček, tak je to, že neplatím daň, že okradám štát. Hej, že, že toto je znova niečo, čo, ak ideme do konfrontácie, a, a, a toto je znova niečo, čo, s, s čím sa stretávame každodennom živote. A potrebujem byť v tom moudrý, a transparentný a, a zjavovať Bože srdce pre to celé. A, a on je zaopatrovateľ. Ja na svojom živote som zistil, že on je zaopatrovateľ. Mali sme jeden z najťažších rokov s manželkou vo svojom živote, kedy sme, a sme sa vo februári zobrali, zosobášili, ona bola ešte na výške, mesiac na to sme otehotneli, a hypotéka už na krku. A ja som do troch mesiacov stratil prácu. Čiže nulový príjem, hypotéka na krku, dieťa na ceste. A že teraz čo? A tak prvý mesiac som robil všetko preto, aby som si našel prácu. A bol som asi na 30 pohovoroch, väčšinu s nich som vyhral. A potom sa z niečo zmenilo, že buď chceli ženu, alebo to posunuli nějak úplne, že také divné to bolo. A, a na druhý mesiac sme si povedali, že ak toto Bože hovorí, že je pravda, že si zaopatrovateľ, tak ja už to dávam do tvojich rúk, už prostě nemám sílu. A zrazu prostě začali diať veci, že keď už sme mali mať nula, celá nula na účte, tak prišli prostě ľudia zo spoločenstva a dali nám obálku, že tu máte, že to sme tak vnímali, že, že to je pre vás. A potom o dva týždne znova prišli z jiného mesta. A potom som bol na jednom pohovore a stretol som Ade Brujna, to je ten človek, o ktorom dnes rozprávame častokrát. A mi hovoril, že som dostal auto. Ad hovoril. Že do keľu, Tak som prišiel domov a tak keď môže dostať auto, že aj ja chcem auto. A nie v takom zišnom prostě nastavení. Veľa jsme už tedy slúžili a cestovali a vždy som si požičaval od rodičov. A tak jsme sa večer s manželkou trochu van modlili. A na druhne nám volali ľudia, že či nechceme auto. A ja, že tak nemám peniaze. A že, že prostě že zadarmo. Akože bolo to 15-ročné auto, ale malo to 4 kolesa. Ale oveľa viac... Pre mňa bolo dôležité, že dnes že, že, že som dostal auto, bolo to, že ja som sa deň predtým modlil, len krátko, proste žiadne, že, že prostě Bože, auto, stiahujem to z neba, len prostě som povedal, že, Bože, budeme potrebovať auto, že chodí k doktorovi a tak. A on to dal. A, a toto bolo pre mňa, že on je naozaj zaopatrovateľ, že sa stará a že počuje a že koná, že nespí. A, a bol to najkrajší čas potom lebo jsme mali veľa času pre seba s manželkou a už malie se začal hýbať v tom bruchu a sme sa s ním tak naháňali a rozprávali a, a, bol, a potom som začal robiť z čo je práca, ktorú milujem a, a je, je skôr to berem, že to je služba a poslanie to, čo robím. Správcovstvo. Máme sa učiť správovať. Ako teraz spravuješ svoje financie? Možno si študent? Možno si už zamestnaný? Máš v tom múdrosť? Máš to spravo, spravovanie? Že už teraz sa učíš, ako spravovať tento vrch. Možno, možno to začína naozaj malým. A možno ťa Boh o 20 rokov bude chceť, aby si riadil banku. Ja neviem, je tu Tomáš niekde, Bielik, on to študuje. Možno raz o 20 rokov bude viesť banku. Ale už teraz sa potrebuje pripraviť na spravovanie toho. Ak chce spravovať veľkú vec, nauč sa spravovať malú vec. A budovanie kráľovstva. Financie sú potrebné na budovanie kráľovstva. Častokrát je to v našich kresťanských kruhoch také, také tabu, že vyhlásiť zbierku, alebo proste poďme dávať desiatky, alebo dávať almožny. Přitom je to biblická povinnosť, tak to poviem, ale je to stále také tabu v našich strukturách. Ale ak chceme vidieť Božie kráľovstvo rásť, potrebujeme ako keby, dávať aj financie. Jeden prorok povedal, že, že financie sú takou krvou Božom kráľovstve, Hej, že ak máte telo, tak je to niečo, čo oživuje, co prostě prináša, čo dáva na budovanie a čo, a čo požehnáva ľudí. Hej, že poďme přemýšlet v tomto nastavení. A máme byť štedri vrch financí. Ak chceme zmeniť, tak máme byť štedri. Veľa som pracoval alebo se stretával s velmi bohatými ľuďmi a ti boli lakomi. A oveľa viac, než možno priemerní ľudia. A, a toto mi tak znova, ako keby príde, že vrch financí alebo vrch biznisu bude taký, aký tam budú ľudia. Ak sú tam ľudia, ktorí proste chcú len pre seba, tak to bude aj tak vyzerať. A taká kultúra bude v, tomto, v tejto sfére vplyvu. Ale ak tam vstúpime kresťania a budeme ukazovať, že, že proste štedroz za zaopatrenie a bohatý otec je nad nami, tak to zmení tento vrch a zmení to kultúru v tejto, v tejto oblasti. Máme poskytovať prácu. Hej, že kdo z nás sa modlí a že ako môžeme tí šesti kresťania v našom stredku, prostě že sa modlíme a premyšľame, že ako zvýšiť zamestnanosť v našom meste. Ako zvýšiť zamestnanosť v našej dedinke. A ak hovoríme, že Boh je neobmedzený v kreatíve a v zmýšľaní a v bohatstve, a dneska hovoril Andrej o premene zmýšľania, poďme sa modliť, ako prísť jedného dňa za našim primátorom úplne s nápadom, ktorého. Proste a ktorý zmení možná naše mesto tým, že my vymyslíme model, ako zvýšiť zamestnanosť alebo prostě sociálnu politiku. Hej, že to jsou veci, ktoré vás, vás snažím dvihnúť, aby sme rozmýšľali vo väčšom obraze perspektíve. a perspektíve. Ak chceš znova v tejto oblasti nějak trochu ďalej ísť, tak Crown Ministries je jedna, jedna obrovská služba, která ide oveľa do väčších detailů. Ako, ako si brať hypotéky, ako požičiavať, ako kresenia, také veľmi praktické, biblické princípy, čiže možno to môžeš viac študovať. A na Slovensku sa už stretávajú nejaký čas kresťanský podnikatelia. A to tretie, čo môžeš už začať dnes hneď robiť, je, že začať dávať desiatky, začať dávať halmožný a dávanie. Mário Tomášik, jeden z lídrov na Slovensku, povedal, že desiatky to je ako keby daň za to, že tu môžeme byť na tejto zemi. je daň Bohu. Že, že proste Bože, to ti dávam úplně jako základ, a, lebo si dobrý, lebo si ma stvoril, lebo si mi dal milosť žiť, byť zdravý a, a pracovať a kráčať po tejto zemi. pojďme přemýšlet toto, že to nebude znova a, vrchol nášho kresťanského života, že proste ten desiatok dám, ale že to bude základ. A potom je ešte almužný dávání. A toto, keď začneme žiť v maličkostiach, tak začínáme meniť vrch financí. vrch rodiny... Boh sa tu chce zjaviť ako Otec. Ja verím, že mnohí z nás už žijeme tú identitu toho, že sme synovi a dceri, že, že máme nebeského Otca. Lebo, veď ste neprijali ducha otrodstva, aby ste opäť žili strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba oče. A máme ukázať Boha nie ako zlého, ako policajta, ako sudca, ale toho, ktorý miluje. Ako, ako prostě ja keď domov, tak prvé, čo urobím, odhodím prostě tašku, topánky a mám sa so svojimi synmi a jašíme se, a skáčeme po sebe a, a hovorím ich, ako ich milujem. A, a nepýtam sa ich prvé na to, že čo prostě pokazili a potom ich dám na balkon trochu vymrznúť, aby si to uvedomili. Ale že, že prostě chcem zjavit otce otcovstvo A toto chce Boh urobiť v našich rodinách. A mnohí mladí, s ktorými přicházím do, do kontaktu, tak 80% ich problémov sú, že vychádzajú z neúplnej rodiny, že tam, tam to není dobré. A hlavně zo sťahu s otcom. A je to na nás, aby sme znova tento vrch premenali to, že budeme zjavovať nebeského otca. A Je to základná bunka spoločnosti, muža, žena. Asi už to nemusíme viac rozoberať. Je to velký útok. Myslím si, že to, co diabol robí, je to, že chce práve rozvrátiť tuto základnú bunku spoločnosti. Čítal som knihu, že mnohí satanisti a si kupujú cielenia letenky, aby proste mohli letieť ponad národy a modlili sa proti rodinám za rozbite rodin. Hej, oni, oni rozumejú tomu, čo som hovoril na začiatku, že sú tu duchovné sféry, že sú tu proste padli anjeli, že sú tu mocnosti, ktoré keď sadnú na národ alebo sadnú na mesto, tak ho budú držať. A oni toto majú porozumené. A ja sa pýtam, že kde sme...